0: Hola y bienvenidos al podcast Teología en tu Vida, un podcast que te ayuda a aprender más sobre la teología y cómo afecta tu vida. Leemos en Isaías capítulo 6, versículo 1, 1 a 3, que dice, En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto sublime, y la orla de su manto... Llenaba el templo, por encima de, de él había se serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Tres veces, Jason, dicen que Dios es santo. Hemos estado hablando sobre los atributos de Dios y, y parece apropiado comenzar con la santidad de Dios. Nuestro Dios es santo, pero ¿qué significa eso y cómo se aplica a
1: nuestra vida?
0: Aquí está Jason. Hola.
1: Hola, hermano. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. Muchas gracias. Um, bueno. ¿Podrías ayudarnos un poco más um, sobre qué es, qué significa la santidad de Dios?
1: Bueno, eh, Dios es santo. Sabemos eso, ¿no? Y dice en Salmo 99, 9, Exalten al Señor nuestro Dios y póstrense ante su santo monte, porque santo es el Señor nuestro Dios. Entonces, sabemos que en muchas partes de la Biblia leemos que Dios es santo. ¿Pero cómo podemos definir la santidad de Dios? Eh, muchos teólogos ven la santidad menos como un atributo de Dios y más como la armonía de todos los atributos. Como R.C. Sproul ha dicho, la santidad de Dios es sinónimo de su Deidad. La palabra santo llama la atención sobre todo lo que es Dios, Él, es santo. Pensando en la simplicidad divina, lo que hablamos hace algunos episodios, ¿no? Eh, se nos recuerda que debido a que Dios es independientemente santo, por lo tanto, podemos decir que Dios es santo. No, no solo hablamos de la santidad de Dios, sino de que Dios es santo. La santidad no es algo que alguien le da... Ni es una cualidad que adquiere con el tiempo. Él es santo en sí mismo. Su esencia es, por definición, santa. Siempre lo ha sido, siempre lo será. Nuestro Dios es eternamente e inmutablemente santo. Amén. Sin embargo, creo que, Eric, que cuando pensamos en la santidad... La mayoría de nosotros pensamos en la pureza moral de Dios, la idea de que Él es perfecto, Él no tiene pecado. Y ciertamente eso es parte de lo que significa que Dios es santo, pero incluye más que eso. Entonces, quiero que veamos tres aspectos de la santidad de Dios. Primero es la majestuosa santidad de Dios, y esa es la idea de que Dios está separado que hay una distinción entre Creador, Dios, y Criatura, nosotros. Dios es trascendente e independiente de la creación. Después de cruzar el Mar Rojo, Moisés lleva al pueblo a cantar, ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Bueno, se canta en forma de pregunta, pero la respuesta es obvia. No hay nadie como Él. También en 1 Samuel no hay santo como el Señor. Eh, su majestad es incomparable. Él es otro. Un teólogo se llama Joe Vicky escribe, La santidad de Dios nos recuerda que su diferencia, es decir, la diferencia de Dios con nosotros, no es meramente cuantitativa como si Dios fuera mejor que nosotros solo porque tiene una lista más larga de cosas que sabe o acciones que puede hacer o lugares donde está presente. No, Dios es cualitativamente diferente de nosotros. Él está en categoría por sí mismo, en una categoría por sí mismo. Bueno, también, Eric, podemos hablar de la santidad moral de Dios que es, Él es perfectamente santo y sin pecado, y se apone a toda impureza. Dice en Abacuc 1, ¿No eres tú desde la eternidad, oh Señor Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Señor, para juicio lo has puesto, tú, oh roca, lo has establecido para corrección. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal. Y no puedes contemplar la opresión. Él es perfecto. Y es por la santidad moral de Dios que podemos confiar en Él. Todo lo que hace Dios es bueno y correcto. A veces los cristianos y otros luchen con los relatos de muerte y matanza en el Antiguo Testamento. Y se pregunten ¿cómo Dios pudo ordenar tales cosas? Pero esas preguntas surgen porque no comprendemos la santidad de Dios. Podemos confiar en que todo lo que Él hace es bueno y correcto. ¿Por qué? Porque Él es santo. Él no peca. Él no se equivoca. Bueno, también, Eric, podemos hablar de la santidad misericordiosa de Dios. Porque la pregunta podría surgir para algunos... ¿Cómo puede un Dios santo, que es perfecto e inmutable y por lo tanto debe castigar el pecado, ¿cómo este Dios puede también ser misericordioso? Pero cuando leemos la Biblia, encontramos que la santidad de Dios se expresa en sus juicios, pero también en sus actos de misericordia. En Isaías capítulo 41, versículo 14, no temas Gusano de Jacob, ustedes hombres de Israel, yo te ayudaré. Declara el Señor, tu redentor es el Santo de Israel. Entonces su esperanza de misericordia se basaba en la santidad de Dios. Piensen en las instrucciones de Dios a su pueblo en Éxodo con respecto a la construcción del tabernáculo. En estos capítulos encontramos referencias a la santidad de Dios en todas partes. El arca se ubicaría en el lugar santísimo. Pero, ¿qué sucedió allí en este lugar santísimo? Una vez al año, el sacerdote traía sacrificios de sangre para expiar los pecados de Israel. La santidad, la justicia y la misericordia de Dios, todo en exhibición en un solo lugar. Y esta obra sacerdotal era una imagen de lo que estaba por venir, no la obra del gran sumo sacerdote Jesucristo. Y leemos sobre eso en Hebreos capítulo 9, donde leemos en versículo 11, «Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo» —no hecho con manos, es decir, no de esta creación— Entró, este sumo sacerdote, al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Entonces, la santidad de Dios es esencial para el mensaje del Evangelio. Vemos la santidad de Dios en juzgar pecadores, su santidad en redimir los pecadores. Y vemos su santidad en santificar los pecadores. Dios es santo. Y debemos acercarnos a Él con temor y temblor. Pero debido a la obra de Cristo, ahora podemos entrar al lugar santísimo. Bueno, ¿por qué es importante para nosotros la santidad de Dios? Una y otra vez en las Escrituras leemos esto, Eric. Sean santos. Porque yo soy santo. ¿no? Eh, basado en su propia santidad, llama a su pueblo a la santidad. Y aunque reconocemos que en esta vida no alcanzaremos la perfección, Dios sí nos ha dado la gracia de buscar la santidad para luchar contra el pecado, para luchar contra la tentación, para crecer en la santificación. Dios es santo. Somos su pueblo redimido. Por lo tanto, Eric, en nuestras vidas buscamos la santidad.
0: Bueno, santo, santo, santo es nuestro Dios. Y que, que Dios nos ayude a ser más como Él, más santo en nuestras vidas diarias. Muchas gracias, Jason, por ayudarnos a entender la santidad de Dios bueno, muchas gracias a todos también por escuchar este episodio. Y la semana que viene nos vemos con otro episodio de Teología en tu Vida.